0: Fala aí, amigos de Gearheads. tudo bem com vocês? Sou o Maicon Tavares, estou aqui novamente para falar sobre mais um grande prêmio, sobre o grande prêmio de Fórmula 1, do grande prêmio da Rússia, né? Hoje estou sozinho, estou abandonado, o meu amigo Thiago Moreno não pôde estar conosco hoje, né? Não pôde assistir a corrida, não perdeu nada também, né? Corridinha bem, bem, bem morna e também não consegui nenhum convidado, então hoje vocês vão ter que me aguentar sozinho aqui, né? que vocês devem estar adorando mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre a corrida aí hoje, né, como sempre, a gente nunca trabalha numa falta e tudo mais eu vou voltar aos meus tempos de, de... do meu primeiro blog que eu tive, que eu falava sobre Fórmula 1 e falar sobre equipe por equipe, as principais equipes como é que foi a corrida, citar alguns momentos aí que teve a gente teve uma corrida bem, bem movimentada em termos jurídicos, digamos assim né então vamos lá Vamos começar falando sobre o grande vencedor da corrida que Foi o Bottas é, O Bottas que né, Ele meio que comemorou ali Quando é, Foi largar na terceira posição Ele sabia que é muito importante o, o vácuo Ali na Rússia Então largar na terceira posição seria o ideal para ele Já que o lado par é, Estaria um pouco sujo e tudo mais Então largar Na, na terceira posição seria o ideal né? ele tá no, no lado limpo da pista ele tá é, como é que fala? ele tá logo atrás do primeiro colocado então a chance de, de pegar o vácuo de conseguir terminar a frente seria bem maior, né? chegar ali na primeira curva à frente do, do primeiro colocado é, tentou, não deu certo o Hamilton largou muito bem né? é, o Hamilton que cara, tem tem manja né de de largar bem é, fez né tanto é que foi um dos motivos que fez com que ele tomasse uma punição que ele fez praticou bem a, a questão da largada ali minutos antes né da da, da corrida e tudo mais e aí o que aconteceu o Hamilton foi punido e o Bottas assume a primeira posição e vence né. a gente já vai já vai falar já sobre a punição do Bottas do a punição do Hamilton é, se foi justa, se não foi né, mas é isso aí é, bom é, acho que o ideal já seria falar agora né? já, já falando sobre sobre o Bottas que fez uma corrida padrão café, é, café com leite a receitinha padrão, e já que estava ali na, pegou a, a primeira posição por causa da punição do, do Hamilton é, ele Fez o, que, fez o que podia fazer, né? que não era muito diferente do que manter um, um bom ritmo. É, ele que pretendia meio que colar no Hamilton nas primeiras voltas. Quando soube da punição do Hamilton, ele meio que tirou o pé. Tentou salvar um pouco de pneu para não ficar pra, pra não desgastar muito o pneu antes da, antes da parada do Hamilton e tudo mais. Parou um pouco depois. Continuou na frente a corrida inteira e não sofreu ataques de ninguém, né? Nem mesmo o Max Verstappen, que tentou ali na largada passar o Bottas, não conseguiu, né? Acabou ficando um pouquinho mais para trás e tudo mais. Agora vamos falar sobre o Hamilton né? e essa punição que ele tomou. Primeiro a gente tem que falar é, o que é, o porquê dessa punição. É, por que, que ele foi punido com 10 segundos, né? Ele o Hamilton, na verdade, ele tomou duas punições de 5 segundos. Né? É, ambas por praticar largada no, no local é, não permitido, vamos dizer assim. É, que, assim eles têm um lugar para treinar largada, que é logo depois das da luzes dos boxes, né? eles têm uma saidinha ali para o lado, né? tem um cantinho ali, e ali eles têm que praticar a largada deles. Todo mundo fez isso no final de semana todos os pilotos, sem exceção, os caras passava da luz, parava ali do lado, né? Primeirinha etapa, soltava a embreagem, largava. É, eles iam eles vão praticando durante todo o final de semana, para que, é, como a pista vai mudando, o emborrachamento, a pista vai ficando diferente, tem questão de temperatura e tudo mais, eles vão treinando ali, para todo mundo ver, né? Tipo, ver o ajuste de embreagem, para todo mundo ver, ver mais ou menos como, é, como largar, né? Poder estar em. estar em. Se, sempre em dia, vamos dizer assim, né? E o que acontece é que o Hamilton, ele não teve muito tempo, sei lá o que aconteceu, ele quis praticar num lugar diferente, num lugar que tivesse pouca borracha, né? Já que tava todo mundo praticando no mesmo lugar, ele falou: não, vou praticar num lugarzinho um pouquinho diferente tá sem um pouco de aderência, porque assim. O, o local de largada normal, né, na, ali na pista, não tem tanta borracha. Os caras não saem cantando pneu, não saem é, emborrachando a pista daquele jeito. Então, ele foi um pouco mais para frente, no, no local da pista que estava sujo. E o que aconteceu? É, largou bem, né, ele ganhou uma certa vantagem. A, a questão da punição, quando, quando a FIA pune um piloto, quando tira 10, 5, 10, 20, 30 segundos do piloto, é porque ele ganhou uma vantagem. E o Hamilton ganhou uma vantagem praticando num local diferente, num local que não era permitido, né? E se fosse permitido em outro local, na, no, nos locais onde ele praticou, todo mundo teria praticado, estaria emborrachado, e aí não teria dado tanta vantagem para ele, né? Então, a questão é, é justa? Não é? é? E não cabe a mim, cabe a vocês que estão aí, é, comentem se vocês acharam justo, se não acharam justo. É, a questão é a seguinte, se tá na regra, se é proibido, se é errado, é punido. Se o cara ganha vantagem em cima dos outros por algo é, que não é permitido nas regras, então a punição é justa. Simples, não tem muito o que falar. Ah, não, então não deveria existir a regra. Aí é uma outra questão. Né? Aí eu, os pilotos têm que batalhar para mudar essa regra. Falar, não, eu quero praticar largada no meio da reta ali, esse cara passando 300 por hora e tudo mais. É, mas enfim, foi punido, perdeu os 10 segundos ali e tudo mais. E eu vi muita gente falando, né? Se o Hamilton não tivesse tomado a punição, ele nem venceria, porque o Bottas andou muito bem, ele nem conseguiu passar o Verstappen depois. É, galera, a gente tem que pensar o seguinte: depois que o Hamilton toma a punição, ele tem que parar cedo e mete os pneus duros ali para ir para o resto da corrida. Se ele tivesse conseguido, ainda na classificação, é, fazer tempo pra, com os pneus médios, que foi o que a Maria fez. Inclusive o Bottas, inclusive o Verstappen, ele, poderia ter, ele teria conseguido andar mais, talvez abrir uma distância maior ou não, mas ele teve que largar com os pneus macios, ele teve que parar mais cedo do que todo mundo e teve que fazer um instint maior do que todos com os pneus duros. Uh, o Bottas trocou, foi parar muito depois que ele, o Verstappen também parou muito depois. Então, uh, quando o, o, o Bottas o Verstappen param, para, eles são pneus mais novos eles abrem uma distância e chega um momento que o Hamilton não pode ficar só gastando pneu até destruir os pneus dele é, então eu acredito que o Hamilton teria ganhado sim o Verstappen ele não chegou a ameaçar o Bottas, o Bottas se fosse para brigar mesmo com o, Hamilton, com o Hamilton sem uma punição ele poderia destruir os pneus dele todo mundo sabe que essa fórmula atual não é tão fácil assim de ultrapassar né? Os caras conseguem ultrapassar quando uma diferença de velocidade é muito grande, é, por exemplo, uma Ferrari numa, passando uma Mercedes que nem o Hamilton foi passar o Vettel lá uma hora foi fácil, a diferença de velocidade, a diferença de potência de carro e de motor é completamente diferente. Né? Então eu acho que seria muito difícil o Bottas conseguir ultrapassar o, o Hamilton é, com tanta facilidade porque os carros dele são iguais. E eu tô com uma companheirinha aqui. Quer vir aqui, Fredinho? Pera aí, gente. Alguém Tem... pediu pra subir no colo aqui. Tem que subir. Não, não quer subir. Quer carinha aqui, mesmo. Mas enfim, vamos lá. É... Eu não acredito que o Bottas consiga... iria conseguir ultrapassar o Hamilton com tanta facilidade como muita gente acha. Ele anda bem na Rússia. Já é a segunda vitória do, do finlandês. A primeira corrida na Rússia foi ele quem venceu, né? Ou o primeiro ano dele de Mercedes, ele venceu lá, uh, venceria de novo, não fosse uma ordem de equipe, que acabou uh, meio que queimando ele ali, meio que ferrando com ele na corrida, mas, uh, passar mesmo, o, o, o Hamilton, acho que seria bem difícil, né, mas é isso aí, bom, punição discutida, se o Hamilton seria ou não discutida, vamos para o próximo, né? vamos para a próxima equipe aí, Max Verstappen, da Red Bull, chegou numa segunda posição, tranquilo. Fez uma corrida normal, nada de excepcional. Não precisou segurar o Hamilton, porque chegou uma hora que o Hamilton meio que desistiu, entre aspas, de ir atrás do, do, do holandês. Então, cara, não tinha muito o que fazer né, para ele. Ele não tinha ritmo para acompanhar o Bottas, não tinha ritmo para se distanciar muito do Hamilton. Eu só acho, uh, como é que eu posso dizer, que ganhar o piloto do dia não foi merecido. Aí vocês vão falar, ah, como assim não merecia ganhar o piloto do dia? Não merecia, porque ele não fez nada excepcional. Tudo bem, é um carro da Red Bull, que é inferior ao carro da Mercedes. Se fosse pra gente eleger um piloto do dia, eu não elegeria ninguém. Eu acho que essa corrida foi tão uh, morna, tão chata... É, não tem como você eleger um piloto do dia porque ninguém fez nada excepcional acho que daria pra gente eleger três pilotos do dia, teria que ser um troféu compartilhado entre eles que é o Russell, o Albon e o e o Norris porque os três ali ficaram pega para cá, a corrida inteira véio. que foi engraçado, foi legal de ver, foi bonito é uma baita de... 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 É limpa né? é, os caras são novos e mais então, Maravilha. tem o Gasly também, né? Acho que o Gasly também merecia isso daí, porque ele fez uma corrida maravilhosa, teve uma hora lá que ele fez a, a melhor volta da corrida. Então é, acho que seria um dos caras que, que mereciam essa.. Essa, esse prêmio de piloto do dia. E finalizando sobre o Verstappen, ótima segunda posição, lutou bem ali, tentou ganhar a primeira posição na largada, não conseguiu, porque ele tinha um Bottas ali na frente que acabou impedindo ele, né, e um Bottas muito focado em tentar ganhar a primeira posição, acabou não dando certo. Né? E, e o álbum o Albon... Álbum cara, o álbum se deu mal, né? Ele teve uma punição ali por troca de de câmbio, teve que largar lá do fundo do pelotão, sofreu a corrida inteira com um carro que não é dos mais rápidos e como eu falei, fez uma briga boa ali no junto com, com o Russell e com, e, com o Norris e foi bem bacana de ver, bem respeitosa fez uma linda ultrapassagem em cima do Norris ali uma hora né? Mas... Terminou apenas na, na décima posição, não conseguiu fazer nada de, de diferente ali fora isso. Tem alguma coisa para falar sobre o Ramo Frida? Tem? Não? Tá bom, já entendi o recado né? é. É, Continuando, o próximo que a gente tem aí na lista é o Pérez, da Racing Point. Cara, eu tava criticando um pouco o Pérez, achei que ele tava devendo um pouco nesse campeonato. Mas finalmente mostrou um bom trabalho, ele tá. tá vindo bem. Uh, a, a corrida dele foi bem consistente, chegou numa ótima quarta posição, eu não lembro qual posição que ele largou, aí vocês vão ter peraí, dá um segundinho aí vamos ver qual posição que o Pérez largou mas enfim, fez uma corrida sólida uh, andou sempre ali na, na quarta quinta, sexta, né, chegou numa quarta posição justa né? uma quarta posição maiúscula, como diz o, o tio Delvas do, do Roda com Roda é, foi, fez uma boa corrida não, não sofreu ataques não, é, ele largou em quarto, terminou em quarto normal, com o carro que tem era o, é o mínimo que ele tem que fazer né, já que não tinha um álbum ali na frente dele tudo mais e é isso aí é, mas como eu tava falando o Bares também, ele, desde que ele voltou ele não saiu dos pontos ainda eu tava meio que achando que ele tava devendo e tudo mais né, e agora começa a, a ser um pouco mais consistente eu acho que até ele passou não, ele ainda não passou o Stroll é. tudo bem que ele tá duas, duas corridas, ele ficou duas corridas fora né, e tudo mais, mas ele só tá um ponto apenas um ponto atrás do companheiro de equipe o Stroll tá com 57 pontos na oitava posição, com duas corridas também sem pontuar né, que ele abandonou em, em Muguela lá, com, teve uma quebra na suspensão, o pneu furado no, no final da corrida e agora foi abalroado pelo Leclerc ainda na primeira volta e acabou abandonando né? bom é, vamos falar do Stroll que infelizmente teve infelizmente teve um problema aí na na, na largada o, o o Leclerc acabou tirando ele e eu tô vendo muita gente criticando que, né, que não, porque quando foi o Hamilton com o Albon lá na Áustria, puniram, puniram o álbum e. ou oh, puniram o Hamilton e agora não puniram o Leclerc. Eu, eu acredito que. É, não dá para dizer que são dois movimentos diferentes, né? O, o Leclerc ele escapa ali na na, na zebra da curva, bar, é, dá uma escorregada com o carro, né, e acaba tirando o Stroll da corrida. É, e. E o Hamilton aconteceu a mesma coisa, basicamente. Só que se for a gente colocar a culpa em alguém, ninguém foi culpado em nenhum dos dois incidentes, né? Uh, o Hamilton não tinha muito o que fazer, não tinha como muito puxar o carro pro lado. Eh, o carro dele também tava escorregando naquela curva. O Leclerc foi a mesma coisa, ele tinha acabado de passar por cima de uma Z, o, Le o Stroll tentou meio que voltar muito cedo a pista, acabou sendo tocado e rodou e bateu. Eu puniria o Hamilton na Áustria? Não puniram o Leclerc agora? Também não. Né? Uh, só que tem muita gente falando não, porque é duas pesos, duas medidas, que, não sei o quê Se não puniram o Leclerc, talvez não acharam justo, talvez uh, viram a telemetria e acharam que não precisava punir o, o Monegau. Você concorda, Frida? Deveria punir? Não deveria? Não sabe dizer, né? Tá, tá, tá bom. Você é neutro, que nem eu. Então, vamos lá. Uh, voltando aí. Estrol, então, Stroll é isso. Acabou abandonando. Tava vindo bem, mas infelizmente se deu mal. O próximo que a gente vai falar agora é o Daniel Ricciardo, da Renault. Que fez uma ótima quinta posição, Tava vindo brigando bem. Eu acho que é um outro piloto que merecia também o troféu de melhor piloto do dia. Né? Porque ele... Chega uma hora lá, assim, merece ou não merece, porque é meio complicado. Porque primeiro que a Renault teve que pedir pro Ocon sair da frente dele, né, tiveram que fazer uma troca de posição para que ele pudesse brigar com o Leclerc. É, acho que se, cara, eu sempre, eu sou meio assim nessa questão de, de de ordem de equipe, porque eu, na verdade, eu não sou contra, eu sou até a favor. É, acho que a Fórmula 1 é um esporte de equipe, então se o cara tá mais rápido, e é que a gente tem aquele problema, os carros atuais são difíceis de ultrapassar, os carros atuais, né, tem esse problema de, de não conseguir ultrapassar com a facilidade, então se são dois carros da mesma equipe, né, são carros que são extremamente semelhantes, é... fica mais difícil de se ultrapassar. Então, já que eles são na mesma equipe, eles precisam ter essa ajuda um do outro. E assim que ele passou o, o, Le, o, o, o Ocon, ele consegue passar o Leclerc, né problema é que ele, na hora que ele passou com, o com deu aquele, ajudou mas não comenta tá a vontade de ajudar e tudo mais e acabou errando, passou fora ali na curva 2, tomou uma punição de 5 segundos e cara, eu achei sensacional quando os caras chamam ele no rádio e fala Ricardo, você tem 5 segundos aí de punição e fala beleza, eu vou tirar esses 5 segundos na pista, e tirou né ele conseguiu passar muito bem o, 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 aumentar essa distância que terminou 10 segundos à frente dele e tudo mais, então foi, foi muito bem nessa corrida né? cumpriu com o que prometeu, ele falou não, eu vou tirar esses 5 segundos aqui na pista tirou, tudo bem que era uma Ferrari, né, que negócio é falar meu Deus, que dificuldade para tirar 5 segundos de uma Ferrari, mas é tirou, ponto ele podia simplesmente reduzir o ritmo já que alcançar o Pérez estava não Talvez não conseguiria alcançar e ele poderia diminuir o tipo, risco, não desgastar tanto pneu, né? Vai que tem algum problema no final da corrida lá, ele consegue salvar esses pneuzinhos aí e tudo mais, mas não, né? Meteu, socou o pé ali na, na corrida e conseguiu manter ainda a quinta posição no, no, final, no final, né? Estando, terminou aí a frente, 10 segundos à frente do, do Leclerc. O Ocon, né? a gente. Continuar na mesma equipe aí eh, também fez uma corrida boa. Chegou uma hora que tava, tava andando bem ali na, na quarta, quinta posição. Eh, só que o Ocon, não sei o que acontece com ele, que ele começa a perder rendimento na corrida, começa a andar, né? Começa a fraca, não o que, começa a per perder ritmo, perder rendimento. E aí acontece o que aconteceu: teve que eh, ceder a posição para o Ricardo, para Ricardo ir lá e passar o perto E o Ocon não conseguiu, né, ensaiou, ensaiou, ensaiou uma ultrapassagem e não fez nada, né? Eu sei que muitos uh, que, que gostam do Ocon bom fim, querer me bater aqui em casa, com o que eu vou falar, só que eu acho o Ocon muito superestimado. Né? Ele é um moleque rápido, ele é um moleque veloz, só que comete alguns erros, está é, devendo em corrida, ele começa uma corrida muito bem, muito rápido, e começa a perder rendimento, né? acho que falta ainda bastante... Falta um pouco de, de aprendizado, de tipo, né? segurar um pouco o ritmo, cuidar um pouco mais dos pneus, Ser um pouco mais agressivo na hora de ultrapassagem, né? Aprender a ultrapassar melhor. E... Porque, assim, o Ricardo tá com o mesmo carro. Ultrapassou o Ron, né? Tudo bem com uma ajudinha ou não, mas... Ultrapassou o Leclerc e ainda abriu mais 10 segundos do, do Leclerc. Então, vocês verem com, como é que é. Uh, porque... Cara, se o cara tem o mesmo carro, se um piloto conseguiu, o outro deveria conseguir. Sabe? Então... Talvez falta aí um pouco mais de, de arrojo para o garoto. É, então, só, é isso que eu tenho para falar do Ocon. Não vi nada de excepcional na corrida. E é isso aí. É, depois do Ricardo, né, da, da Renault. A gente tem o Leclerc da Ferrari. Leclerc fez uma boa corrida. Fez uma cagadinha ali no começo. Tirou o Stroll né, e tudo mais. Fez uma corrida consistente. Fez uma corrida sólida. Terminou ali na, numa ótima sexta posição para a Ferrari. É, uma Ferrari que né, você pode falar, não, não tá tudo isso mas salvou um bom resultado né, pra, pro carro que tá difícil de andar bem e tudo mais foi, foi uma ótima corrida do, do Monegasco também, não fez um, um trabalho excepcional você fala, meu Deus, que louco mas pô, é, uma, é uma sexta posição ainda né? é, terminou à frente do, de uma das Renault ah, o Vettel é um caso à parte também, o que eu vou falar agora Também vão, vão vir muitos defensores Que vão vir querer me bater aqui em casa Vão querer tacar fogo no meu carro quando me verem na rua Mas é o seguinte é, Até quando o Vettel Vai vai se segurar é, Vai se manter nisso Vai manter o discurso de que ah, Eu não consigo me adaptar ao estilo do carro O carro não é um estilo de plotagem é, Eu fico Meio assim é, ah, o Fábio tá mandando aqui, antes da gente continuar. O Ocon mostra que bater de frente com o Pérez é mais fácil do que bater de frente com o Ricardo. É, então... <risos> o Pérez, acho que o Pérez era um pouco mais cuidadoso, talvez, sei lá. Ou talvez a gente pode considerar que o Ricardo é mais piloto que o Pérez, né. Mas enfim, voltando ao assunto Vettel que a gente já tava falando... Uh, até quando o Vettel vai se sustentar no, no discurso de que ah, o carro não é do meu estilo de pilotagem, eu gosto de não sei o que, não sei o que? Cara, você é um piloto de Fórmula 1. Primeiro, uh, os carros mudam ao longo dos anos. Uh, a Ferrari né, tentou fazer um carro, tudo bem que a Ferrari prometeu, falou, não, vai ser um carro que vai ser, vai ser fácil de adaptar o estilo dos dois pilotos, do Leclerc e do, e, e do Vettel. E a gente não tá vendo isso, né, já que o, o, o Beto não tá se adaptando ao estilo de pilotagem do carro. Mas e aí, meu amigo? Cara, você é um de Forma 1, um, você tem que se adaptar ao carro, não é só o carro que tem que se adaptar a você. Então o carro tem que ser extremamente perfeito só para você ser campeão, ou para você ter bons resultados, né. É, a gente tem uma desculpa que talvez salve um pouco o Beto, de que o carro da Ferrari desse ano é uma louça. porque é, mas cara vamos lá, o Leclerc terminou nessa posição. O Vettel largou lá atrás, né? O Vettel largou em, em 15º, porque bateu no Q2. Cara, tipo, o cara me bateu na classificação. Fica difícil você começar a defender um piloto que só sabe falar isso. Não, o carro não, não, não me adapta, o carro, não sei o quê. E aí, aprende. Ou, oh, sei lá, é um pouco mais difícil? Não, tenta mudar alguma suspensão tenta fazer algum setup no carro que fique mais... É, Fique mais ao seu estilo. Mas não só criticar que o carro não é do seu estilo de pilotagem, que o carro você não consegue pilotar o carro. E aí vem a pergunta. Cara, se você não se adapta ao estilo de pilotagem no carro, e é um problema que o Vettel já vem tendo desde 2014, que o carro de 2014 já não era bem o estilo do Vettel, com aquela traseira extremamente grudada no chão, uh, será mesmo que um o Ford vai ser o carro ideal pro Hamilton? Né? Oh, perdão, pro, pro Vettel? Porque pode ser que o carro seja a mesma coisa, né? A gente sabe que o carro da, da, Aston, da Racing Point, que vai ser Aston Martin, que já foi Force India <risos> e tudo mais, é, é uma cópia do carro da Mercedes, que é um carro muito, muito bem acertado, é um carro que anda muito bem, é um carro que tá muito bem na linha. Mas e aí? Se o cara começar a rodar de novo ano que vem, que vai ter o mesmo regulamento desse ano ainda, o cara começar a rodar, começar a fazer cagada, ele vai conseguir justificar e falar, ah, não me adaptei ao estilo do carro, o carro não é muito bem no estilo de plotagem. E aí, meu irmão, até quando né, você vai ficar usando essas coisas? Porque uma hora você precisa aprender a pilotar esse tipo de carro ou pula fora. Eu gosto muito do Beto, não critico ele. Pô, o cara é tetracampeão. O cara correu, uh, o cara venceu quatro campeonatos seguidos. Né? Ele não é um mau piloto. Só que tá começando a deixar, a desejar, tá começando a dever. Então, eu, é, o carro da, da Ferrari é ruim? É, mas o Leclerc tá aí, tá apresentando resultados. Já tem dois pódios essa temporada. Né? Na classificação dos pilotos, na, na temporada, né, vamos ver como é que tá aqui. O Leclerc tá ali em sétimo, com 57 pontos, o Vettel tá em 13 terceiro com 17 pontos. Né? Então, e aí? a gente tem como defender o Vettel é, o Vettel é, é defensável ainda fica aí o questionamento né? fica aí minhas dúvidas então a, a, a galera que está tendo dúvidas em cima do Leclerc começa começa a, a ser injustas essas críticas né e é isso aí é, continuando já falamos aí da Ferrari do Leclerc do Com é, AlphaTauri né? teve aí Conseguiu terminar com os dois carros nos pontos. Tanto o, o Kivet terminou na oitava posição. O Gasly terminou na nona, Fez uma ótima corrida. O, o Kivet aí que né, teve um bom resultado. Correndo em casa e tudo mais. É... E o Gasly que fez uma boa corrida. Né, chegou no momento ali. Tentou fazer um stint maior. Com os pneus duros e tudo mais. É teve uma hora que fez a, a melhor volta da corrida, né, e logo depois o, o Bottas tirou a melhor volta da corrida dele, né, é, mas foi uma corrida justa, né? foi uma corrida é, muito boa da Alfa Tauri, né, nada de excepcional se comentar, somente ali o Gasly dando um passão no álbum, praticamente falando, é, cara, esse carro deveria ser meu, é, a gente pode dizer assim, mas foi uma boa corrida, é, de ambos os pilotos, né, o que acabou também se dando mal na, na Toscana, acabou batendo ainda na primeira volta e tudo mais. Pô, é despertador, tocou aqui. Foi mal, gente. É, do álbum a gente já falou, agora vem o Pelotão do Afeganistão, É né, uma galerinha aí que a gente comenta pouco, porque a gente vê pouco na corrida, mas que a gente precisa comentar, né? Tonhão Jojo, como diz o Victor Martins, o grande prêmio. Joe mano como eu gosto de chamar terminou ali na décima primeira posição, não pontuou, é, mas fez uma corrida, correu bem, né? não apareceu fazendo cagada, não apareceu fazendo nada excepcional, a gente pode dizer que é uma boa corrida, né? Assim como o Raikkonen, também, é, também não apareceu fazendo cagada, não apareceu fazendo nada demais, e é isso aí. É, Kevin Magnussen uh, fez uma boa corrida também para a Haas. Né? Desculpa, gente. Uh, ele que largou, quer ver? Deixa eu lembrar aqui qual posição que o largou. Uh, largou, em, largou em 18º, terminou em 12º. Fiz uma boa corrida, não, também não, não causou grandes problemas. Acho que os pilotos da, da Haas estão meio que... Uh, Tentando evitar confusões, é, né, evitar esses, alguns problemas aí durante as corridas. Não tem aparecido pouco, fazendo poucas cagadas. Né. Quem fez uma cagadinha ali, mais ou menos, foi o Grosjean. Foi o Grosjean, né. <risos> foi um momento engraçado da corrida, foi o um momento que você falou Nossa, eita, cheio. Né, que, que assim, Só para vocês entenderem até o porquê que o Grosjean bateu ali. Né. É, porquê que ele passou por cima da placa. Ele tem aquela curva 1, que é meio que um cotovelo ali, né, uma curvinha um pouquinho difícil de fazer, que você acaba escorregando, você cai ali, quando você vai entrar para a curva 2, né, ela tem uma área de escape, que é uma área de escape asfaltada. os pilotos não ganharem tanta vantagem ali, o que, que eles têm que fazer? Eles têm que fazer um caminhozinho um pouquinho maior, aí eles têm um caminho que eles precisam seguir obrigatoriamente, tem a demarcação no chão, tem aquelas plaquinhas de isopor ali e tudo mais, e eles voltam já meio que no ritmo da corrida, logo depois da curva 2, no final da curva 2 ali. Para quê? Para que os pilotos não acabem voltando com tudo e acertando algum piloto que esteja na tangência dele, fazendo a curva. o piloto não ganhar vantagem, acabar deixando o carro escorregar de propósito, né, para ganhar um pouco mais de ritmo. Então eles têm que fazer aquele caminhozinho ali. Assim como o Sainz, que a gente vai comentar daqui a pouco, é... o Grosjean ele erra na entrada da curva 2, ele vai voltar, ele fala: Puta, não, eu tenho, que, eu tenho que vir por aqui pra não tomar pressão. Ele vai, acaba acertando a placa de isoporzinho ali, porque ele calculou mal o tempo né, que tava, tava, tava andando no regaço, e adeus, era é, uma placa a menos para contar a história da corrida. Né? Foi um dos momentos que a gente né, deu uma risadinha e tudo mais. Faz tempo que a gente não vê uma placa de atropelado, não que eu gosto de placas atropeladas, tem um tal delas, às vezes elas têm família né, e tudo mais. Mas, enfim, é, é isso aí. É, do Vettel já falamos, do Raikkonen já falamos. Agora, McLaren. É, cara, é, a McLaren tem um, tem um problema, né? Que eles têm um carro muito bom em algumas pistas e em outras pistas não vai tão bem assim. O, o Norris, ele chegou a andar nos pontos ali boa parte da, da, da corrida, né, mas chegou no final da corrida com pneus em frangalhos, Tava tipo o Chevette com pneu careca, aquele pneu que já faz 15 anos que tá andando no carro, né? Já não tem aderência nenhuma. E quando você entra numa rotatória, ela pode estar tá molhada, pode tá estar seca, pode estar tá o que for. Você vai rodar e você vai bater. Então, e ele chegou pra uma corrida sem pneu nenhum, né? Aquela briga do... com o álbum e com o Russell, que durou praticamente a corrida toda, acho que deve ter ajudado a desgastar os pneus. Então, quando ele estava ali na décima posição, quase salvando os pontinhos, teve que parar para conseguir terminar a corrida, Ela caiu lá para trás, caiu para 15 quinto, e a McLaren saiu esse final de semana sem pontuar. Né? Por quê? Porque o nosso querido amigo Carlos Sainz, ele fez o favor de bater naquela famosa curva 2, que o Brazilian já também né, atropelou uma, uma plaquinha de isopor, uma curva 2 que fez com que o Ricardo fosse punido e logo na largada ele tripeu ali né deu uma regada foi fazer a curva 2 pelo caminho certo que tem que fazer o que aconteceu calculou mal errado calculou mal errado calculou errado o tempo né já tentou vir com o pé embaixo para entrar na para entrar já sair na curva ali bem rápido e tudo mais não perder tanto tempo assim e deu ele ali no, no muro, que meus amigos, que, que pancadinha, né? Destruiu a suspensão dianteira, o carro foi para o meio da pista, a sorte que não tinha tanto carro mais passando ali e ah, é. e destruiu o carro, né? Destruiu o carro. Foi até engraçado que o que o Norris fala depois no rádio dele. Fala, ah, o que, que o Sérgio está tentando fazer? É, tentando ser o herói da, 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 primeira, da primeira volta. E acabou. É Fez merda, sabe? né? E, cara, é, assim, é um, eu, eu julgo como um erro juvenil, né, um erro de principiante, é, acho que não precisava ter acelerado tanto ali e tudo mais, e acabou fazendo aquela cagada. É. Eu vi muita gente falando, não, porque o Sainz já tá, já tá começando, é, já tá pegando os azares da Ferrari. Só que ele não foi questão de azar, velho. Foi questão tipo, de calcular mal. Foi questão de fazer cagar. Ele errou. A gente não pode passar a mão na cabeça dele porque ele errou. E, entendeu? Tipo, cara, é um espaço. Era, tudo bem, não passa dois carros, mas é um espaço considerável. Era dar aquela puxadinha para direita. Né? O claro cara que. Quando o cara não. Assim, quando você é jovem de habilitação, você não tem muita noção de espaço, né? Do tamanho do carro. quando você pega um carro novo, você demora para se acostumar pra fazer baliza e tudo mais, porque você não tem noção do tamanho do carro ainda, é isso. Mas, tipo, o cara tá pilotando o ano inteiro, o cara já piloto pra McLaren e faz uma cota, o cara já é piloto de Fórmula 1 fazer uma cota, então ele sabe o tamanho do carro dele. E ali foi um erro de principiante, é, fez cagada, puta que pariu, sai. E é isso aí. Pra finalizar, a gente fala da Williams, né, o... Latifi terminou na frente do seu companheiro de equipe, que, que é o George Russell, terminou ali na 16 sexta posição, também não fez nada excepcional a não ser terminar a corrida na frente do companheiro. O Russell, é, por sua vez, terminou em último. É, Para vocês terem uma ideia, o Latifi terminou na frente do, do Grosjean, né, terminou na frente de Amarras, e o Russell terminou em último. Também, é, pode ser que aquela briga que ele teve com o Albon e o Norris destruiu os pneus deles, aí chega no final da corrida com, sem pneu, mas é um cara que também tô começando a achar que é muito superestimado, né, é, todo mundo fala, não, o Russell merece uma vaga na Mercedes, merece uma vaga na Mercedes, mas, e aí, né, tá começando a deixar um pouco a desejar, tá começando a faltar um pouco com a entrega de resultados, né, e tá tomando um leve coro do companheiro de equipe, né? tanto é que, se eu não me engano, na classificação do campeonato, eu acho que ele tá atrás, sim, ele está atrás do do Latifi na classificação do campeonato. Então se ele é um piloto tão bom assim, um piloto excepcional, é que merece estar na vaga da Mercedes, no lugar do Bottas. Vamos lá, né meu amigo, começa a apresentar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas é isso aí. Na corrida no geral, corridinha chata, corridinha lá 40 de cansativa. Só nós mesmos que gostam de Fórmula 1, esses doentes para acordar 7, 8 horas da manhã para assistir a corrida e tudo mais. Mas é isso aí. O próximo grande prêmio vai ser o GP de Eiffel, em Nürburgring, na né, dia. Ih, Eu, eu coloco todo, toda semana, eu coloco aqui no, no grupo, né? Quando aqui vai O um grupinho que a gente tem. E quando vai ser a próxima corrida? Eu dessa vez eu não coloquei. Mas vamos lá. Vai ser dia 9 de novembro. Do... Nove... Oh, perdão! Dia 11 de outubro, né? Vai ser o final de semana, de 9 a 11 de outubro. A corrida vai ser às 10h10 10 no horário daqui. A gente volta a ter. Eu vou a ter as corridas no horário normal. É, não, perdão, desculpa, a gente vai ser às 9h10. É, não, vai, não vai ser que nem os outros tem sido às 10 e 10 da manhã, vai ser às 9h10. Então, já se preparem, já marquem aí nos vossos calendários. É, e para finalizar, vamos falar sobre a classificação aí no Campeonato de Pilotos e Construtores pra gente dar um último review. Na liderança do campeonato, ainda, Lewis Hamilton, né, com essa terceira posição, da corrida, ele chega aos 205 pontos Valtteri Bottas tem 161 pontos na segunda posição na terceira, Verstappen com 128 pontos e aí a gente tem o Lando Norris na quarta posição com 65 pontos apenas um ponto à frente de Alexander Albon, que vem na quinta posição com 64 e isso que é legal, cara aí o Daniel Ricardo tá em sexto com 63, então a gente tem do quarto até o sexto colocado apenas dois pontos separando os caras, né? Na sétima posição, o Leclerc, com 57 pontos. Em oitavo, o Stroll, empatado com o Leclerc, com 57 pontos. O Pérez, que mesmo com duas corridas é, fora do campeonato, né, duas corridas a menos, aí no seu currículo, tem 56 pontos. Apenas um ponto atrás de Stroll e Leclerc. Na décima posição, Pierre Gasly, com 45 pontos. Em décimo primeiro, Carlos Sainz com 41 pontos, o Sainz também é, tá, tá complicado esse ano para ele, porque quando não é a equipe que faz cagada, é ele né? então vai ser se, o bom que ele já vai se acostumando né, com a equipe fazendo cagada que quando ele for pra Ferrari também, vai ser uma beleza né? continuando está, temos o Esteban Juan, na 12ª posição e 36 pontos o Vettel em 13º com 17 pontos que Viet tem 14 pontos na 14ª posição Nico Hulkenberg conseguiu correr apenas uma corrida, né, com uma corrida apenas na, na, nesse ano, tem seis pontos e aparece na 15 quinta posição, à frente de Kim Raikkonen em 16 sexto, com dois pontos, Antonio Giovinazzi, 17 sétimo, com dois pontos, Kevin Magnussen tem um ponto, né, e aparece na 18 oitava posição, e aí nós temos empatado Nicolas Latifi, George Russell e Romain Grosjean na 21 primeira, os três, com zero pontos, né. No campeonato de construtores a coisa tá um pouco mais diferente também. Né? A gente tem a Mercedes liderando com muita folga. Acho que se bobear, nem perde, mas não tem nem mais como perder esse campeonato. Eles estão com 366 pontos. O cara ganhar sei lá, tipo, na 12 segunda etapa da temporada, eles já devem levar o campeonato de construtores. Não é possível, não é Aí temos a Red Bull com 192 pontos na segunda posição. McLaren em terceiro, com 106 pontos e a Racing Point com 104 pontos na quarta posição, Renault com 99 pontos na quinta posição, e aí nós temos um abismo para Ferrari na sexta posição com 74 pontos, AlphaTauri em sétimo com 59 pontos, Alpha Romeo 4 pontos na oitava posição, a Haas com um pontinho na nona posição e a Williams zerada na décima posição. Então é isso aí meus amigos, muito obrigado para quem ficou aí, para quem me aturou aqui essa minha carinha maravilhosa durante essa transmissão obrigado por participarem né uh, não deixe de se inscrever no canal curte aí o vídeo dá essa, dá essa moral para gente divulguem para os seus amigos né uh, compartilhe aí para galera assistir vocês que gostam de Fórmula 1 compartilhem compartilhem com seus grupos de Fórmula 1 para a galera conhecer para vir aqui dar esse apoio para gente a gente tenta sempre estamos tentando sempre trazer aí um conteúdo bem bacana para vocês né a gente vai tentar trazer ainda mais conteúdo para o nosso canal Uh, abordar mais temas, né? não só falar de, de Fórmula 1, não só falar de automobilismo curte o vídeo para dar aquela coisa pra gente se você tá ouvindo aqui no podcast também, divulga pros seus amigos a galerinha aí que, que gosta de ouvir podcast passa pra eles né? uh, a gente tá sempre aí fazendo um bom trabalho para vocês, e é isso aí galera muito obrigado, até a próxima a gente se vê aí no, no grande prêmio de Eiffel, né? em Nürburgring vamos matar a saudade daquela pista maravilhosa é isso aí Valeu, gente, e até a próxima.